0: contando y brindando.
1: Saludando, bienvenidos al Cuenterío Podcast. Hoy estamos por aquí compartiendo una vez más con ustedes. Mi nombre es Pamela Soriano.
0: Yanela Terrero. Que veras, yo no puedo de la risa. No, no. <risa> <risa> Miren, señores, ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo están ustedes, mujeres? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! <risa> eh, Tú sabes que nosotros pasamos por diferentes etapas. Tú sabes, cuando uno ya sale del colegio eh, y ya se va para el ámbito laboral en entrevista. Este tema no va a ir direccionado solamente a esa área que le estoy mencionando ahora, sino como que queremos expandir la más de eso. Pero desde mi parte, ahí fue la primera vez que me hicieron esa pregunta. Eh, y fue en una entrevista de trabajo de que cómo tú te ves en cinco años. Desde ese momento no voy a negar que yo siempre había pensado en esa pregunta en el ámbito laboral, y honestamente, en esta, en el, en conversando con mis compañeras, con Katherine y Pamela, pues dije, conchale, yo siempre lo había visto en el ámbito laboral y yo nunca lo había visto en el ámbito personal. Nosotros nos ponemos meta en el ámbito personal, laboral y en, en todo, en todo de la vida. Entonces... ¿Cómo tú, cómo tú asimilas esa pregunta, Katherine? ¿Y cómo tú hace cinco años te veía, ¿O cómo tú llenas de esas expectativas? ¿O cómo tú cumpliste con eso? ¿O qué te hace sentir ese tema?
2: Mira, al igual que tú, la primera vez que yo escuché esa pregunta realmente fue igual en una entrevista. Eh, pero quien me estaba haciendo la pregunta era un psicólogo, tú sabes, Recursos Humanos, que sí, okay. él también tenía temas de, de coaching. Y él me hace esa pregunta y al yo responderle de forma laboral, o sea, mi crecimiento, por ejemplo, en cinco años, laboralmente hablando, él me dice, ok, ahora vira la torta y dímelo, Catherine ¿cómo se ve en cinco años? No lo que yo quiero escuchar. <risa> sí, exacto. Que ahí fue donde yo dije, ok, en cinco años, a esa edad, yo me veía casada, con hijos, con una casa. Con unas ideologías que al final son, se quedan en ideologías. Entonces, ¿qué pasa? Llego, por ejemplo, a mis 25. Y a mis 25 yo entendía que iba a tener cosas, que iba a, tener, iba a estar envuelta en situaciones, que iba a tener esa familia, que iba a tener cosas y... Esa casa. Esa ideología mm -hmm. que a mi 25 yo no tenía ni la luz de tener. Y, y que y, todavía estaba trabajando en ello. Exacto. Sí. Y es que fue ahí en donde yo dije, ok, aquí hay una situación y es que hay paradigmas sociales. hay En nuestra sociedad entendemos que a una edad en particular tú tienes que tener cosas, un estatus, una familia. Hijos, porque si no te vas a quedar muy tarde para tener hijos. Un trabajo. Un trabajo o una posición en el trabajo. O ya tú tienes que estar casada. Si no tienes sí. esposo, ni estás cerca, ni, ni año luz, porque ni una pareja tú tienes. La, la, lo, la gente mayor, hasta tus padres, empiezan a presionarte. Eh, y eh, pero es que tú dejas a tía
0: fulano. Tan buen muchacho. Tan buen muchacho. ¿Tú no, ¿Te no vas a conseguir un hombre así que te quiera. Te va a quedar solo
2: es que yo no sé qué es lo que te pasa a ti. Allá. Mira la edad que tú tienes. Señores, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir como que la vida se nos está yendo? Entonces, esa pregunta me hizo sentir cuando la vi ahora, porque en ese momento, claro, tú dices, sí, yo voy para allá. Pero ahora yo digo, ok, me enfoqué tanto en un futuro que nunca trabajé mi presente para que ese futuro llegara
0: el diablo.
2: Y, y vivimos la
1: vida uh, así. Eso me eso me recuerda cuando yo quería mi primer carro. Eh, yo trabajé para mi primer carro, o sea, mi primer trabajo de una había abrí mi cuenta de ahorro y me puse a ahorrar para mi primer carro porque eso es lo que yo quería a X tiempo. Yo dejé de salir con mis amigas que en ese tiempo lo que trabajaban se iban palmora a comprar ropa. Ay, sí. Se iban guapo. para el resort se iban a fiestar y Pamela no podía porque Pamela estaba enfocada en comprarse un carro. Y cónchale, es verdad, hoy tú me dices, que lo comenté ahorita, hoy tú me dices, eh, cuando tú, cuando estábamos debatiendo la pregunta, yo analicé, yo dije, wow, es que yo he logrado, gracias a Dios, todo lo que yo hace años atrás dije que iba a lograr. O sea, en cinco años, por ejemplo. Fui a mi entrevista eh, que entrando como secretaria uh -huh. y me dijeron, ¿cómo tú te ves en cinco años? Y yo, como gerente, ¡tum! Yo he ido logrando todo eso, pero ¿por qué? Porque día a día yo me he enfocado tanto en el mañana, en el, en el, no, este es mi meta y no me puedo salir. Y yo tengo que comprar esto en X tiempo porque eso fue lo que yo dije. Pero tú
2: te dictaminaste un tiempo. Claro, yo me pongo tiempo o sea, en la meta. No está bien, pero por ejemplo... Para eso en específico que tú dijiste, cuando tú entraste. Tú en tu mente te dijiste, en cinco años yo tengo que cumplirlo, y si en seis, y si pasa en seis, ¿qué va a pasar? Ay, a ver, a que chequea tiempo para No, pero, pero a, lo, a lo que te quiero llevar, y como que realmente, y si, y si no pasa en ese mismo momento, y pasa un es poquito muy de eso, Es pues, muy
1: probable que por mi forma de ser, yo me hubiese castigado y presionado yo misma. Porque yo dije
2: que yo iba a hacer eso. Pero sin embargo, tú estabas trabajando para eso. Y yo estaba trabajando, sí. ¿No quiere decir que tú no lo ibas a lograr? Pero, pero es correcto. Pero puede ser que yo me haya
1: sentido atacada por mí misma porque Exacto. no logré lo que yo dije que yo iba a hacer. Pero uh -huh. entonces, ps, ¿a qué voy con esta anécdota? Y es que a veces cuando las personas son como yo, por ejemplo, que lo he logrado, tuve la familia que dije que iba a tener a la edad que dije que iba a tener, mi casa, la edad, el carro, la posición, etc. nos enfocamos tanto en el mañana que no vimos el presente. Porque si tú me preguntas hoy, ¿lo volverías a hacer así? Yo te voy a contestar que no. Desde mi silla aquí sentada, uh -huh. con la madurez que las experiencias me han dejado, yo te voy a contestar que no. Y que esas decisiones te dejaron. Que yo, yo hubiese querido irme para el risol yo hubiese querido irme, irme de shopping y quedarme sin ni guán en ese momento que era cuando yo podía porque yo vivía con papi y
0: con mami. Vivir, no, 200 esa experiencia, del vivir esa experiencia y quemar esa etapa. Y quemar sí, ese quemar tapa ese Porque ahora mismo ya tú no puedes vivir eso. No. ¿Sí? Y tú dices, pues está bien, esta quincena voy a gastar el dinero en el mall. No, okay, no, va. Es no que va. Este momento era de ese momento. O sea, de esa edad. Entonces, no hay forma. en este momento
1: yo voy a aprovechar para invitarte a ti que estás escuchando que vivas tu momento. Ojo, no es que te olvides del futuro porque el futuro es importante no, planificarlo claro, claro, claro. y prepararse. Pero y, hay ponerte que tener metas, seguridad. y ponerte
2: metas hasta con tiempo. Eso está súper bien.
1: Pero hay que tener un equilibrio. Uh -huh. No uh -huh. podemos ser tan duros con nosotros mismos que no nos permitamos vivir el hoy para mañana cumplir con lo que dijimos y más allá de lo que dijimos, cumplir con lo que quiere la otra persona
0: que está alrededor mío. Cumplir expectativas ajenas. Uh -huh. Que también fue algo que, es algo que nos enseñan mucho. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que estudia alguna carrera porque papi quiere que sea eso. ¿Entiendes? O porque al
2: final en la sociedad eso es lo que deja dinero.
0: Depende de tu situación. Sí. Porque hay que estudiar, hay gente que tiene que estudiar porque tiene que generar ingresos para la casa. Sí, Totalmente. pero hay gente que
1: deja de estudiar trabajos que al inicio te, da, te dejan muy poco dinero. Eh, porque, como tú dices, tienen que llevar dinero para la casa o también papi y mami quieren que estudien eso. Y si yo hubiese estudiado lo que yo qu qu quería,
0: me hubiesen visto mal. Uh
1: -huh. ¿Entiendes? entonces tú no seguiste tu pasión no. por otra cosa. Exactamente.
0: No, y gracias a Dios, por ejemplo, en mi caso, yo, yo quería tan el arte. Yo practicaba danza. Y yo quería vivir de esa vaina. Yo me hubiera visto internacional y de esa vaina, pero no, no era factible. O sea, para pa uh -huh. mi tipo de, de familia y gracias a Dios no me arrepiento de haber estudiado mercadeo, por ejemplo, pero la gente que sí se arrepiente de ahí, tú sabes Muy que no es más feliz, más no fácil.
2: No y que al final tú, aunque decidiste por ejemplo en ese momento por la situación que tenías estudiar una carrera que tal vez era, encajaba para muchas áreas en, en pensando como empleado, porque vamos a estar claro uh -huh. que en ese momento tú no pensabas que tú ibas a tener una empresa. No. A ti te, tú sales de del colegio y a ti te preparan para que tú vayas a una entrevista de trabajo y alcance tu mejor versión dentro de una empresa que es de otro Al final nunca te preparan para eso. Pero
0: esa pasión del arte, ¿llegó? Sí, llegó. En el tipo de negocio que tengo y como, Entonces, como lo estudié también.
2: Quiere decir que tú vas a alcanzar eso que tú quieres uh -huh. y que está dentro de tu corazón.
0: Esa pregunta de cómo yo me veía hace cinco años o cuando me lo hicieron, que creo que tenía 18 años cuando me lo hicieron, eh, profesionalmente yo he alcanzado la mitad. Cuando digo la mitad fue yo me gradué, yo me pagué mis estudios, yo me seguí formando en otras áreas. No han logrado tener, eh, terminar mi maestría, pero está ahí. En el ámbito personal, yo pensaba que yo lo los 22 iba a casa. Con un hijo ya. Pero no me casé a los 22. Y después de eso dije, ok, es a los 27. <risa> Se me metió ese número. Mira, cuando y... yo cumplí 27 años, yo te, yo lloré mucho porque yo tenía miedo. Porque yo dije, llegó a los 27 y yo no veo forma de que realmente yo vaya a casarme o vaya a tener, mi, empezar a tener mi hijo. Oye, mi hijo, eso es que viene... El Fernando? Varón, el varón, el varón. Ese Fernando viene por ahí, mi amor. El, mi Fernando. <risa> Entonces, eh, ya voy por 28, no se cumplió eso, pero no me siento mal, no me estoy castigando por eso. Porque eh, si bien es cierto también que mis prioridades de 18 años a una mujer de 28 años han cambiado bastante, uh -huh. ¿entiendes? Y honestamente, de lo único que yo te podría decir, que yo te diría, como dijo Pamela, si tú me devuelves esa edad y me preguntas, ¿tú lo harías igual? Te diría que no, y es en cómo yo me perdí trabajando. Uh -huh que dejé de vivir el presente y siento que perdí muchas cosas o dejé de prestar mi atención y prestarle atención a muchas cosas que hoy yo valoró más. Sí. Pero ahí voy a que nunca es tarde. La, Exactamente. El cliché, sí.
1: la frase, sí. frase cliché. Nunca
0: es tarde, nunca es tarde y gracias a Dios ya yo tengo la conciencia y estoy valorando un cosita más, pero me hubiera gustado, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, señores, yo vine a rumbear y a vivir esa vida universitaria. Hay cosas que ustedes vivieron en la universidad que yo no la viví. Y cuando ustedes hablan de eso, yo me quedo de que el de H. Yo no viví nada de eso. Yo no viví nada de eso. Porque yo no me permití quemar esa etapa. Por eso yo veo la juventud de ahora. Y no que yo estoy muy vieja, pero es que es, es, es complicado. Es como que, señores, vivan cada etapa. Tú sabes que hay algo que
2: dijiste y que te aplaudo por eso. Yes. Y es, te momento pusiste...
0: La cuota de sentimiento <risa> en este episodio. Dale, Caterina.
2: No, mira. Eh, lo que pasa es que esto también le va a servir el sombrero a mucha gente. Y es que te pusiste la otra edad, ¿verdad? para eh, Estamos hablando de, de, de casarte y tener tu familia. En específico de eso. Pero el querer cumplir con esa expectativa que tú te pusiste no te hizo tomar una decisión cualquiera. O sea, no te hizo coge el primer hombre que tú querías para descarretarte de tu casa. Al contrario. ¿Qué decisión tú tomaste Bueno, esta es de mi situación actual, ¿verdad? Entonces, yo aparentemente no voy a cumplir con eso que me propuse que iba a ser a mis
0: 27. Y no me voy a obligar a eso. Si yo me hubiera encerrado en eso, señores, yo creo que ustedes sepan que yo creo que en este momento yo hubiera tenido como dos muchachitos y hubiera estado en un proceso de divorcio o divorciada. Precisamente por eso. <risa> y ahí es que voy. O sea, tú no tomaste una decisión cualquiera. Entonces,
2: tal vez, tenías situaciones que te estaban obligando a salir de donde estabas. Y tú sabes lo que te hiciste, mejor te mudaste sola.
1: Sí, pero te voy a decir algo. Eh, cada situación es diferente. Pero yo también entiendo que si uno tiene como la madurez de decir, ¡Cónchale! Dejé de vivir esto por, por seguir una meta. Que me tracé y sin ver, sin, sin ver eh, otras cosas. ¿Pero qué tú haces cuando ya tú tienes esa meta cumplida y que tú dices, concha, le me falta algo porque dejé de vivir? Uh -huh. Pero entonces ahí es que tú tienes que tomar una decisión. de ¿Me amargo porque cumplí la meta y no llenó mis expectativas como yo sentía en ese momento que iba a, a llenar? ¿O le doy un giro? Cuando hablo de darle un giro es, ok, cumplí mi meta... Cuando llegué a la meta, no me sentí como esperaba sentirme, pero yo lo bueno, puedo pero, hacer chévere ahora. no te
2: arrepentiste tampoco no, de no, mala.
1: para nada. Que eso le pasa a mucha gente. Se arrepiente, sí. Pero en el momento que tú llegas, quizás la expectativa, tu sentimiento no fue como tú esperabas. Ah, bueno, sí, ¿Entiendes? Claro, claro. No te llenó tanto como tú hace cinco años dijiste, eso es lo que yo quiero y para allá que yo uh -huh. voy. Te
0: nublaste más bien en la meta y no en el propósito detrás de Exactamente. eso. Exactamente. Es por, es por eso decía, si yo vuelvo para atrás, yo cambio un poquito eso de no nublarme tanto en el trabajo, porque esa meta de profesionalmente, uh -huh. yo siento que me, me, me cargó demasiado. Te coibió, me cohibió. Me cohibió. Y muchísimas cosas. Hay cosas que yo no viví y que me duelen, pero tampoco me detengo. Ahora yo estoy disfrutando lo que me corresponde en este. Es, es, eso
1: es lo que yo hablo, darle la vuelta. Uh -huh. O sea, ¿te pasó, no te pasó como lo planeaste? ¿Te llenó, no te llenó las expectativas?
2: ¿Qué yo, yo voy a hacer con eso? yo voy a hacer con eso? Pero también eso te moldeó a que las metas que tú te crees ahora sean, sean de forma diferente. Porque, por ejemplo, en eso de laboralmente hablando, tú querías, y no laboralmente hablando eh, se refiere a esto, pero tú querías terminar tu universidad, tener una maestría, qué sé yo qué. Pero tal, también eso vino arraigado porque, por tu situación familiar. Uh -huh. Tú querías superar una expectativa, tal vez, uh -huh superarte a ti como persona. Uh -huh. Por ejemplo, yo no tenía ese sentimiento. Yo no quería de que terminar la universidad, hacer una maestría. Yo nunca tuve uh -huh. esa euforia. También es que yo cogí un sueño ajeno. Precisamente, eso es lo que te digo. O sea, tal vez la meta no era tuya. Es que la historia cambia
1: según el origen. Exactamente. O sea, claro. si tú me, si tú me dices a mí por qué, yo te voy a decir, yo tenía que demostrar.
0: En mi caso, yo, a mí me gustaba estudiar, no lo voy a negar, y todavía me gusta. Pero yo cumplí un sueños de otras personas porque nada más no era de mi papá o de mi mamá uh -huh. también era de mis tíos también era de algunos de mis primos porque yo fui por muchos años la prima más chiquita mi primo me llevan 10, 15 hasta 20 años y ellos empezaron pero no terminaron y que, que la vida les cambió y como que yo fui una persona señores ya no era de la universidad todavía ya no la sigo en la universidad ya ya no a graduar. tú me entiendes yo cumplí sueños ajenos los de mis padres también pero se volvió mío, pero no necesariamente tú sabes al 100%. Uh -huh. Al final, ¿cómo se sintió Yanela con eso? Con no cumplirlo o no terminarlo, tal vez. Mira, con el respecto al el tema de la maestría, yo te puedo decir que fue el año pasado que yo me liberé un chin de eso. Y digo un chin porque al final yo sí quiero hacer la maestría, yo la quiero hacer por mí, pero los objetivos que yo tenía desde el 2022 para atrás no eran míos. No eran lo correcto. Y todo se me dañaba para eso. Señora, yo tuve a punto de conseguir una super beca en España para irme a estudiar. Y porque yo no envié los papeles eh, tres tre horas antes de lo que tenía que mandarlos, a mí no me la dieron. Yo duré horas en mi carro llorando por eso y diciendo que yo soy una estúpida por esa vaina. Y tú sabes que yo no podía salir del país en ese momento. Eso es. Tú te imaginas que yo me hubiera ido para otro país. Ay, santo. Eso es. Eso es, entonces ahora cuando
2: tú te fijas esas metas y te creas esas expectativas, tú piensas diferente, claro tú realmente piensas en tu situación, en lo que tú realmente quieres, mira yo nunca tuve esa euforia de tener una maestría porque yo siempre pensé que mucha gente lo hacía para cumplir con algo, o sea tú terminaste tu carrera, ahí de una vez me voy a meter en una maestría, ¿por qué tú lo estás haciendo? ¿Por qué tú estás haciendo la maestría? ¿Realmente para tener un conocimiento adicional o porque la sociedad te demanda que al momento de tú terminar tu carrera tienes que hacerte de una maestría porque eso te va a dar X cosa? Pero de momento
0: tú haces la maestría en algo en lo, a lo que tú no te vas a dedicar. Es social, porque te digo, ¿cómo te ves en cinco años? Bueno, en cinco años, cuando a ti te hicieron una pregunta a los 18, 20 años, tú tenías ya que estar casada, por lo menos con un hijo, por lo menos con una hipoteca. <risa> El préstamo del vehículo, que tendría que ser una jipeta. Ay, sí, es verdad. No puede ser un carrito. ¿vale? No, no, no. no. Tiene que ser una jipeta. A eso agrégale que a lo mejor tú y tu esposo deberían de haber conocido por lo menos tres o cuatro países y tu hijo debería de estar estudiando ya, si ya tiene la edad para estudiar, en un colegio. Uh
2: -huh.
0: Esa, esas y son... que no
2: está mal tú querer todas es, esas cosas. Eso iba a decir. No, 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 está, no está mal. mal
0: pero está en lo que está bien, lo que está mal, lo que lo tú que quieres y lo que tú puedes. Sí, también.
1: pero ojo, no nos centremos en que... O sea, hay, 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 uno tiene que velar por siempre tener una vida mejor, ya que lo estamos... Por eh, porque estamos hablando del tema económico ahí. Siempre hay que velar por tener una vida mejor y trabajar para ello. Pero yo lo miro desde el enfoque, o sea, después de, 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 de lo que me ha pasado, es... Yo voy a velar por tener una vida mejor, pero no voy a dejar de vivir mi presente. O sea, oye, es bueno tener tus hijos en colegio bilingüe. Sí, sí, es bueno tener tu casa propia. Es bueno tener un buen vehículo. Ahora, que esa meta que tú te planteaste no te cohiba de vivir tú hoy. Que no sea un sacrificio. Que no sea un sacrificio. Que mañana tú no digas, concha, le dejé de irme para Punta Cana. Porque no quería gastar ni un centavo para poder hacer eh, mañana X cosa Exacto.
2: Mañana tú no sabes lo que te puede pasar. No. Y ahora, vamos a estar claro que para cumplir con una meta, tú tienes que hacer ciertos sacrificios. ¿vale? Claro. Sí. Pero que tampoco eso te, te cohiba a tal punto. Porque yo creo que ahí es donde realmente la gente no llega a hacer nada. Cuando te cohibe de tal forma que tú dejas de ser tú en todos los aspectos. Uh -huh. Por enfocarte ciegamente como un caballo hasta ahí. Mira. Que tú te reprimes,
1: como los muchachos. que Le decimos, no llores. Que, 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 te re, re, que tú te reprimes y dejas de hacer las
2: cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, simplemente, señores, como que las expectativas que nos estamos trazando las hacemos conscientes, inconscientemente, por cumplir con una sociedad o realmente porque nosotros sabemos cuál es nuestro norte como personas.
0: Yo agregaría eso, que en el momento que tú te hagas esta pregunta o te la replantees, esta pregunta, eh, tal vez después que nos escuches, es eh, como que cúmplete a ti mismo primero. Eh, y yo sé que esto está sonando mucho, y eso es el tema que más adelante lo vamos a tratar, que es el tema del positivismo tóxico. Pero eh, en sentido de que cómo tú te sientes al respecto de esas metas o, o cómo tú te ves en cinco años, y ahí mismo agrega, si tú no logras tres de cinco o dos de cinco, ¿Cómo tú te vas a sentir con eso y ser honesto con eso? Uh -huh. Entonces, eso te va a permitir a ti trazar un plan tal vez más aterrizado. A lo que realmente tú quieres. A lo que realmente tú quieres. Y eso tú sí lo vas a poder lograr.
2: ¿Tú sabes que tú dijiste algo muy importante? Un plan. Ah, oh, sí. Porque nosotros a cada rato
0: anotamos una meta y no, hacemos el, no desarrollamos un no, plan para llevarla, pa llevarla a cabo. No, yo quiero irme para Dubai. Ajá. Ajá. ¿Cómo? ¿cómo tú te vas para Dubai. Lo primero, tú sabes, yo ni sé si hay visa o no para allá. O sea, si hay que sacar... ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Ay, me voy a poner aquí, me voy para es allá. Es que hay que hacer el
2: trabajo. Detrás de la meta hay que hacer el trabajo. No vas a llegar sola así de que wow.
1: No, claro, porque una cosa es lo que hablábamos anteriormente en el episodio, en un episodio, que tienes que atraerlo, tienes que poner en tu sí, mente sí. la meta, ese enfoque. Pero hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para trabajar eso. Para claro. eso.
0: Eso es como las conversaciones que yo estoy teniendo con Dios. Dios, yo quiero que tú me pagues eso. Yo voy a trabajar. Mira. Exacto. Yo le voy a dar y voy a trabajar. Pero paga eso. Paga eso, papi, porque yo no puedo. Págalo. Yo ¿Tú voy a sabes trabajar. sabes que a mí, a
2: mí me pasó exactamente eso mismo. Y me mandó tanto trabajo que yo dije, <risa> pero
0: muchacho. Hija, usted dijo que iba a trabajar, yo le estoy pagando Porque eso. no era que yo me lo
2: quería encontrar en la esquina. <risa> Digo, yo no me quejaba tampoco. Pero oye... Entonces, después lo que tuve que pedir era, de que ok,
0: ayúdame a organizar esto. Ok, ahora voy a hacer la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo ustedes se ven en cinco años? Ay, papá, un, un silencio tún, tún, tún. en la cabina. <risa> Hemos terminado en el día de hoy este capítulo muchas gracias
1: Mira, <risa> tú no puedes hacer eso, no estamos preparados. Bueno, mira, si tú me preguntas, ya me preguntaste, yo te voy a decir desde, mi, desde aquí mi silla sentada de cómo Pamela se siente ahora. Y es que yo simplemente quiero una vida emocional estable. I o see. sea,
0: yeah.
1: eh, ¿qué te trae una vida emocional estable? Laboralmente tú estás haciendo lo que tú quieras eh uh -huh. O sea, tú amas lo que haces. Uh -huh. eh, tú estás bien con tu pareja, con tus hijos, en mi caso. Y está bien, está chilling, vieja. O sea, realmente yo estoy trabajando y es lo que yo quiero. Y como yo me voy en cinco años.
2: Me diste ¿no? una enseñanza. ¿De verdad? Sí. No, y acabo de pensar en qué yo quiero en esos cinco años. Seguir haciendo lo que yo estoy haciendo hoy. Trabajar en mí. Porque Me que tú tienes que trabajar en ti todos los días. Eso no se acaba. Eso no se acaba. Y cuando yo aprendí y tomé mi decisión de que tengo que empezar a trabajar en mí, en todos los aspectos, laboralmente hablando, porque uno todos los días tiene que seguir mejorando en ese aspecto. Y cuando tú mejoras tu negocio, tu trabajo, tu empleo, todo... Va mejorando. Es una cadena. Porque es una cadena. Entonces, definitivamente, yo quiero seguir trabajando en mí. Porque a la medida en que yo trabajo eso, trabajo a la catering, trabajo mi crecimiento, se florece en todos lados. Florece en, todo lo, en todos los aspectos. florece Entonces, yo quiero seguir con esa misma energía y con ese mismo ímpetu de levantarme todos los días y que mira,
0: tú puedes. Me encanta. ¿Y tú, ella No, yo casi iba a decir, bueno, esas mujeres se van a olvidar de preguntarme y <risa> vamos a cerrar este capítulo. Mira, en cinco años va muy alineado lo que ustedes dicen. Yo me veo viviendo. Entonces, mientras las escuchaba, yo me veía feliz como que bailando. Sí voy a agregar, porque no voy a tapar el cerco con un dedo. Yo espero que en estos cinco años, tú sabes, en no, ¿no? claro. esta pregunta, ya yo tenga mi familia, por lo menos un carajito, mi Fernando, ¿verdad? Yo De creo Nelo que él va, llegar, él va a llegar, porque tú lo has mencionado. Eh, Tenelo, pero viviendo. Me veo jugando. Jugando, de verdad, de verdad, que las escuchaba. Yo estaba sonriendo porque yo me vi bailando, jugando y como que tranquila. Siendo tú. Viviendo,
2: Está viviendo. Porque nos olvidamos tanto en querer cumplir tantas cosas aquí con Chole. Vamos a vivir. Vivir. Qué bonito, señores. De verdad, salud por eso. Hoy can... otra vez brindamos porque estamos aprendiendo a vivir mejor. A vivir sin tantas expectativas. Y que, ¿cómo te ves en cinco años? en vez de volverse una pregunta que te resete, uh -huh. sea que algo lo, que te motive. Y que
1: lo veamos nada más a nivel laboral. Que ya no sea, que la, sea esa típica pregunta. Que de, la se la vida más. no solamente es eh, el qué trabajo y la profesión. Exacto, qué profesión tengo, cuánto dinero tengo en la cuenta. La vida es más que eso. La vida es que yo soy hoy. Yo como Pamela. Uh -huh. Señores,
2: ya es que está todo, todo está dicho aquí. Gracias por sintonizarnos. Síganos en nuestras redes sociales. Tienen que compartir esto, o sea, es que esa es su tarea del día de hoy. Compartir Compartan. lo que nosotros estamos diciendo aquí. Si
0: te ayudó, ayuda a otro compartiéndolo. Exactamente. Uf. Eso es así. Gracias, Gracias por escucharnos. Bye, saludos. Bye. Bye.